0: بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم میزان کتاب کے باپ قانون سیاست کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں آپ نے اس باپ کے اندر یہ بات پڑھائی اور سمجھائی کہ دین اسلام سیاست کے متعلق کیا احکامات مسلمانوں کو دیتا ہے کیا فرائض ہیں حکومت کے کیا حقوق ہیں شہریوں کے اور کیسے یہ نظم وجود میں آتا ہے بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کی وضاحت کی کچھ ضمنی سوالات اس کو سننے کے بعد ذہن میں اٹھتے ہیں ہم نے پچھلی نشست میں آپ سے ان کے بارے میں پوچھا تھا اس نشست میں کچھ مزید سوالات ہیں جن کی توضیع چاہتے ہیں آپ اپنی رائے اس میں بیان کریں گے ہم سب حاکمیت کا اصل حقدار اللہ تعالی ہے مسلمان فرد کی حیثیت میں تو اس بات کو مانتا ہے اس کا اقرار کرتا ہے پانچ وقت نماز میں اور جب وہ شرک سے انکار کر دیتا ہے تو در حقیقت وہ مان رہا ہوتا ہے کہ کوئی اور ہے حاکم جس کے آگے وہ سربس وجود ہے فرد کا اجتماع ریاست کی صورت میں روبہ عمل ہوتا ہے ریاست جب یہ بات کہتی ہے کہ حاکمیت تو حرقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور ہم تو زمین میں اس کے دیے گئے ڈیلیگیڈ پاورز ہیں ہمارے پاس تفویض کردہ کچھ اختیارات ہیں جن کو ہم محدود دائرے میں اختیار کرتے ہیں یہ بات کیوں درست نہیں معلوم ہوتی آپ کو
1: اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کہا ہے اور جو کچھ منوایا ہے وہ مجھ سے منوایا ہے یعنی بحثیت انسان میں مخاطب ہوں ریاست کوئی چیز نہیں ہے ریاست تو ایک نظم ہے ہم وجود میں لائے ہیں یہ افراد ہیں کسی ملک میں رہنے والے افراد کسی نظم کا ایک حصہ بن کر رہنے والے لوگ جو کسی بھی عقیدے کے حامل ہو سکتے ہیں کسی بھی نظریے کے ماننے والے ہو سکتے ہیں تو میں جب پرور عالم پر ایمان لاتا ہوں تو میں جس طرح اپنے معبود کو بابوت مانتا ہوں الہ مانتا ہوں اسی طرح اس کو اپنا رب بھی مانتا ہوں اور اس کو اپنا بادشاہ بھی مانتا ہوں قرآن مجید میں آپ کہتے ہیں نا جو آخری دعا ہے آپ پڑھتے ہیں کہ اعوذ برب الناس ملک الناس، الہ الناس تو اللہ تعالیٰ کو ان تمام حیثیتوں سے جب میں مانتا ہوں تب مسلمان ہوتا ہوں یہ میرا ایمان ہے ریاست کو کوئی الگ چیز نہیں مانا جا سکتا ریاست تو اپنی ذات میں ایک غیر مذہبی چیز ہے یعنی ایک نظم ہے جو بنا دیا گیا ہے دیکھیے ریاست کے بنیادی اجزاء کیا ہے ایک جغرافیہ ہوگا جس سے اس کے حدود متعین ہو جائیں گے اس میں رہنے والے لوگ ہوں گے وہ لوگ یہ طے کریں گے کہ اب اس کا نظم ہم نے کیسے چلانا ہے اس کے لیے کوئی استبدادی طریقہ اختیار کرنا ہے کوئی جمہوری طریقہ اختیار کرنا ہے یا بندوق کو حکومت کرنی ہے یا کسی خاص طبقے کو حکومت کرنی ہے وہ طے کریں گے جب آپ یہ بات طے کر لیتے ہیں تو اگر آپ نے یہ اس میں اصول مان لیا کہ یہ لوگ ہیں جن کو یہاں حکومت کرنی ہے یعنی آخری اختیار لوگوں کے پاس ہے کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے کسی بندوق بردار کے پاس نہیں ہے کسی خدائی فوجدار کے پاس نہیں ہے کسی عالم کے پاس یا کسی فلسفی کے پاس نہیں ہے آخری اقتدار اور آخری اختیار یہاں کے لوگوں کے پاس ہے جب آپ نے یہ مان لیا تو اب لوگ کیا مانتے ہیں لوگ اگر کسی بدھ کے پیروکار ہیں تو ان کے اسی معن و عقیدے کا ظہور ان کے اجتماعی نظام میں بھی ہو جائے گا وہ اگر خدا کو اپنا بادشاہ اور اپنا حاکم مانتے ہیں تو اس عقیدے کا اظہار ہو جائے گا تو میرے نزدیک یہ بحث جس طریقے سے پیدا کی گئی ہے یہ بالکل ایک بے بنیاد اور غیر متعلق بحث ہے اور اس نے بڑی ناگوار صورتحال پیدا کر دی ہے یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت ہم نیشن سٹیٹس کے دور میں جی رہے ہیں یہاں جو ریاست ہوتی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک قوم کی ہوتی ہے یا کسی ایک عقیدے کے ماننے والوں کی ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر جزیرہ نمایا عرب میں سب مسلمان ہی ہوں گے اس کے بارے میں یہ قانون بنا بھی دیا گیا ہے لیکن پاکستان میں ملیشیا میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت آپ یہ جانتے ہیں کہ یہاں اس ملک میں یعنی اگر چون فیصد پچپن فیصد مسلمان ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد غیر مسلموں کی بھی موجود ہے اور یہ ملک جس طرح مسلمانوں کا ہے اسی طرح ان کا بھی ہے وہ بھی اس کے شہری ہیں لبنان کو دیکھ لیجیے وہاں مسیحی آبادی اور مسلمان آبادی کم و بیش برابر برابر ہے اس سب کچھ کے باوجود لبنان ایک ملک ہے یعنی ایک جغرافیہ ہے جس کے حدود معین کر دیے گئے ہیں اس جغرافیے کو آپ مسلمان یا کافر کیسے بنا سکتے ہیں یہ کسی کی حاکمیت کا اعتراف نہیں کرے گا یہ افراد ہیں جن کو اعتراف کرنا ہے اور ان کے اس اعتراف کو ظاہر ہونا ہے ان کی انفرادی زندگی میں بھی ان کی اجتماعی
0: یعنی کہ افراد نے مشترکہ طور پر اکثریت سے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے جن معاملات میں ان کے رب نے قانون سازی کر دی ہے اس معاملے میں اس کی حاکمیت کو مانتے ہیں یہ بات انہوں نے درج کر دی یہ دعوت کا بھی ایک پہلو بنتی ہے وہ دنیا کو یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم اکثریتی طور پر اس بات پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ کچھ خدا کی شریعت کی بات ہے اس کو ہم مانیں گے تو یہ بات تو ایک روشن پہلو بنتی ہے مسلمانوں کی طرف سے دعوت کا بھی ایک اسلوب پیدا ہوتا ہے اس میں یہ دعوت
1: تو نہیں انتشار کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جہاں جہاں ریاست میں دوسری قوم آباد ہیں ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں یعنی آپ اپنے استبداد کا اعلان کر رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ مل کر نظم حکومت قائم کرنا ہے اور یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ایسا کریں گے یعنی جب ہم مسلمان ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے میرے اوپر میرے خدا کی حکومت قائم ہے مسلمانی کس چیز کا نام ہے اسلام کسے کہتے ہیں یہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حوالے کر دینے کا نام ہے تو میں تو اپنے مالک کے حوالے اپنے آپ کو کیے ہوئے ہوں اب میری یہ حوالگی میری انفرادی زندگی میں کتنی ظاہر ہوتی ہے میرے انتخاب کے لحاظ سے ظاہر ہوتی ہے یعنی آپ کی خواہشات کے مطابق ظاہر نہیں ہوتی آج صبح میں نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی ہے تو اپنے اختیار سے پڑھی ہے یہ اعلان میں پہلے سے کر چکا ہوں یہ موجود ہے جب میں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کی حکومت تسلیم کر لی ہے لیکن ہر دن ہر موقع پر ہر عمل میں اس کا پھر اظہار ہوتا ہے کبھی میں کوتاہی کرتا ہوں کبھی میں غفلت میں مبتلا ہوتا ہوں کبھی مجھ سے فسق کا صدور ہوتا ہے میں نافرمانی ہو جاتی ہے پھر مجھے توبہ کرنا ہوتی ہے پھر مجھے ندامت ہوتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے اوپر ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے جس میں میں کسی قبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہوں اور وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے میں ایک انسان کی حیثیت میرے سالت میں علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم چوری کرتے ہو تو تم مسلمان نہیں ہوتے جب تم زنا کرتے ہو تو تم مسلمان نہیں ہوتے یعنی یہ کیفیت بھی مجھ پر آ جاتی ہے جب اجتماعی طور پر مسلمان کسی جگہ پہ موجود ہوں گے تو کیا یہ کیفیتیں پیدا نہیں ہوں گی تو اس وجہ سے یہ چیز کیسے ثبت کی جا سکتی ہے کسی دستاویز میں یہ میرے وجود کے اوپر ثبت ہے یہ میری پیشانی پر لکھی ہوئی ہے جب میں مسلمان ہوں اصل میں اس کا ظہور ہونا چاہیے اور یہ ظہور عملی طور پر موقع کے لحاظ سے ہوگا اور میں آپ سے ارز کروں کہ کبھی کامل شکل میں نہیں ہوگا
0: آن صاحب ہم نے جو بہت مفصل بحث آپ سے پڑھی وہ تھا کہ نظم اجتماعی کا قیام کیسے وجود میں عمل میں کیسے آئے گا وہ یعنی کہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ کس نے حکومت کرنی ہے آپ نے دین کا نقطہ نظر اپنی تفہیم کے مطابق اس میں یہ بیان کیا کہ امرحم شورا بین نظم اجتماعی باہمی مشورے پر مشتمل ہوگا ہم سب یہ آیت آ گئی قرآن حکیم میں آپ نے اس کے مزداقات کی تعین بھی کی کہ کیسے خلافت راشدہ میں اسی اصول کی بنیاد پر انتخاب ہوا ایک ایک روایت کو آپ اس میں زیر بحث لائے کیا ہوا اس کے بعد کہ ہم دیکھتے ہیں پورے اسلامی لٹریچر کے اوپر ایک نگاہ ڈال کے اس کے بعد خلافت راشتہ کا اختتام ہوتا ہے اسلام کے اندر قانون سازی کے دور کی ابتدا ہوتی ہے فکا کتابیں لکھتے ہیں اس کے اندر نظم اجتماعی جب زیر بحث آتا ہے تو اس میں اس طرح کی چیزیں زیر بحث آتی ہیں کہ ایک علاقے میں جب خلیفہ اپنی خلافت کا اعلان کر دے تو کوئی دوسرا شخص اعلان کرے تو وہ باطل ہوگا وہ مارا جائے گا آگے بڑھتے ہیں تو خلیفہ کے اقتدار جب وہ قابض ہو جائے تو اس کے لیے بنیادی ہے کہ اس, کے، اس, کے، اس کو حتمی قبضہ حاصل ہو جائے تو اس کی خلافت کو مان لیا جائے گا قریب عہد میں آ جائیں تو شاء اللہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر عدل کا قیام کسی کے ذریعے ممکن ہو تو کسی بھی ذریعے سے حکومت قائم کر لی جائے تو حکومت عین اسلامی حکومت ہوگی مولانا ابوالکلام آزاد اس پہ بحث کرتے ہیں آپ کے اور ہمارے بہت ممدوب مولانا سید ابولا مودودی اپنی کتاب اسلامی ریاست میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ کیا ہے یہ خلافت کیسے اس کا قیام عمل میں آئے گا یہ ساری بحث اگر اتنی واضح تھی اس کو آپ بیان کرتے ہیں کہ مشورے میں مشتمل ہوگی اور خلافت راشتہ میں ہوئی بھی تو یہ پوری اسلامی تاریخ کے اندر یہ بات کہاں کہاں گم ہو گئی
1: یہاں دو چیزوں کو خلط ملط کیا جا رہا ہے ایک چیز یہ ہے کہ اسلام کیا چاہتا ہے حکومت کیسے قائم ہو اس کے بارے میں کبھی دو رائے نہیں یعنی تمام مسلمانوں کا علم اس پر متفق رہا ہے کہ یہ ارباب وقت کے مشورے سے ان کی رائے سے قائم ہوگی یہ بات ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہے غلفۂ راشدین کے بارے میں بھی کبھی کسی نے کوئی دوسری رائے نہیں قائم کی مولانا ابوالکلام آزاد نے تو اس پر صفات کے صفات سیا کی ہے مولانا سید اور صاحب موجودی نے خود تفیم القرآن میں امر و ہم شعرا بین کی جو شرح کی ہے میں نے اس کو نقل کر دیا ہے اپنی کتاب میزان میں اس سے بہتر طریقے پر کسی جگہ بھی شرح نہیں کی گئی اس وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہے جو مثالیں آپ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس اصول کی خلاف ورزی کر کے استبدادی حکومت قائم ہو جائے تو اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے یعنی کیا مسلمان اس کو الٹ دینے کے لیے پابند ہیں کیا اس کے خلاف اور شخص کو خروج کر کے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے کیا اس کے تحت جو احکام کیے جائیں گے ان کے مقابل میں سول نافرمانی ہونی چاہیے یہ سوالات ہیں ہمارے فوقا کے سامنے یعنی وہ ایک عملی صورتحال سے نمٹ رہے ہیں اور عملی صورتحال جب بھی یہ پیش آئی آئے گی مجھے اور آپ کو بھی یہی کرنا ہوگا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی آپ اپنے علم کو جاننا چاہے تو اس کے لیے بات کی کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بخاری میں خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ پڑھ لیجیے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ تببیح کرتے ہیں لوگوں کو کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا نام میں نے پیش کیا تھا اس سے کچھ لوگ غلط نتیجہ نہ نکال لیں یاد رکھو لا خلافت اللہ من المسلمین مسلمانوں کی رائے اور مشورے کے بغیر حکومت نہیں قائم ہو سکتی یعنی اس کو اصول کے طور پر بیان کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی رائے اور مشورے کے بغیر کوئی حکومت قائم کرنے کی صحیح کرے گا تو وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرے گا یعنی اس کو وہ ہائی ٹیزن کہہ رہے ہیں بغاوت کہہ رہے ہیں فساد فلرس کہہ رہے ہیں جس کی سزا قرآن مجید میں قتل بیان ہوئی ہے تو یہ ایک اور چیز ہے اور عملی صورتحال بالکل الگ ہے مثال کے طور پر میں اگر آپ دونوں سعودی عرب چلے گئے تو وہاں کیا کریں گے یعنی وہاں ایک بادشاہ قائم ہے آپ زبان کھول نہیں سکتے اس کے خلاف کھولیں گے جیل میں ہوں گے تو اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے کیا اس کے سارے احکام کو باطل قرار دے دیا جائے یہ سوال ہے فکا کے سامنے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکمران آ گیا ہے اور اس نے اپنا استداد قائم کر لیا ہے تو ہم اس کے تحت معاملات کو انجام دیتے رہیں گے عملی طور پر یہ حکومت تسلیم کی جائے گی یہ ڈی حکومت نہیں ہے یہ ڈیفیکٹو حکومت ہے یعنی بالفعل اس کو مانا جائے گا یہ بالکوا مانی جاتی ہے نہیں مانی جاتی یہ بحث ہی بالکل الگ ہے اچھا یہ ٹھیک ہے کہ بعض اہل علم میں پھر اس کی توجیہ بھی کر دی ہے اور انہوں نے بعض چیزوں سے استطلال بھی کیا ہے لیکن بحثیت مجموعی ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے فکر نے اس کو اصل قرار دے دیا ہو اصل وہی چیز ہے کہ وہ امر ام کے اصول پر قائم
0: ہم نظم اجتماعی کا کیا عمل میں آئے گا یہ اس کو خلافت ہی بھی مطلب یہ ہم آپ سے آپ نے پڑھائی یہ چیز اپنی کتاب میں کہ نظم اجتماعی قرآن حکیم کی روح سے مشورے پر مشتمل ہوگا تو مشورے پر مشتمل ہو کے کوئی نظام بن جائے گا یہ خلافت کیا چیز ہے یہ کہاں سے آ گئی یہ نظام کیا وہ جو نظام بنے گا اس کو خلافت کہا جائے گا
1: یہ کوئی دینی اور شرعی اصطلاح ہی نہیں ہے یہ معلوم نہیں لوگوں نے کہاں سے اس کو اصطلاح بنا لیا ہے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ تعبیر کہاں سے وجود میں آئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد سید نہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کا جانشین مقرر کیا گیا جانشین کو عربی زبان میں خلیفہ کہتے ہیں یہ ایسا ہی ایک لفظ ہے جیسے اردو میں جانشین تو ان کو کہا گیا خلیفۃ الرسول رسول اللہ علیہ وسلم کا جانشین یعنی آپ کے مسلد حکومت پر اب وہ بیٹھ گئے ہیں ان کے بعد اب ظاہر ہے کسی اور کو آنا تھا جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے تو ان کو خلیفت و خلیفت رسول کہا گیا آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں اسی طرح مضاف آتے چلے جاتے ہیں یعنی یہ تو اب جدید عربی میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے ورنہ کلاسیکی زبان میں تو ایسے ہی ہوگا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ بھائی اس میں تو خلیفت و خلیفت و رسول ہوتا چلا جائے گا تو انہوں نے کہا کہ امیر المونین کا لفظ ہم اختیار کر لیتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے یعنی مسلمانوں کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے آدمی نے یہ وعدے کر دیا کہ خلافت کوئی چیز نہیں ہے اگر یہ کوئی چیز تھی تو پھر امیر المین میں تو اس کو تبیل نہیں کیا جا سکتا تھا ایک لفظ استعمال ہوتا تھا اس کے استعمال میں مشکل محسوس کیا امیر المین کا لفظ اختیار کر لیا گیا بعد کے زمانوں میں یہ لفظ خلافائے بنومیاں نے بھی اختیار کیا رکھا بنو عباس نے بھی اختیار کیا رکھا عثمانی نے بھی اختیار کیا رکھا یہ ملوک تھے بادشاہ تھے استدادی حکومتیں تھیں ان میں اختیار کیے رکھا تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلافت کوئی اسلام کا نظام ہے اور خلافت قائم ہونی چاہیے میں نہیں سمجھ سکا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ سرے سے کوئی ہی نہیں ہے اسی کوئی دینی حیثیت ہی نہیں ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کی جاتی ہے اس میں بھی یہ لفظ جو ہے وہ عربی زبان کے لحاظ سے اقتدار کے معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو مسلمانوں کا اقتدار ہے اس کی نویت ہوگی میں نے بھی اس پر بحث کی ہے کہ انی جائرن خلیفہ میں بھی یہ مقتدر کے معنی میں ہے صاحب اقتدار کے معنی میں ہے یہ اس کے دوسرے معنی ہے. ایک جانشین کے معنی ہے ایک یہ معنی ہے تو دیکھیے وہاں حضور نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کا اقتدار میرے بعد قائم ہوگا وہ خلافت علا منہاج نبوعہ ہوگی یعنی وہ اقتدار نبوت کے طریقے پر ہوگا یہ خلافت راشدہ کی مدہ ہے یعنی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تحسین فرمائی ہے کہ یہ ایسی خلافت ہوگی کہ جو بالکل اسی طریقے سے معاملات چلائے گی جیسے انبیاء چلاتے رہے ہیں. یہی چیز ہے کہ جس کے تحت پھر اس کو خلافت علامہ منہاج النبوہ سے تعبیر بھی کیا جاتا ہے تو یہ عربی زبان کی عام تعبیرات ہیں نہ یہ کوئی اصطلاح ہے نہ یہ کوئی نظام ہے اس پر بالکل بےمانی بحثیں کی جاتی ہیں سید عمر نے امیر العمین کا لفظ اختیار کر لیا تھا آپ صدر کا لفظ اختیار کر لیں وزیراعظم کا لفظ اختیار کر لیں اسلام کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے اسلام کو جس چیز سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کسی حال میں استبدادی نہیں ہونی چاہیے امروم شعور
0: صاحب آپ نے جس روایت کا حوالہ دیا اس میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کی تحسین کی داد دی اور کہا کہ اتنے عرصے تک یہ قائم رہے گا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سینٹرلائز حکومت ہے یعنی کہ جتنی بھی جگہوں پہ مسلمانوں کو فتوحات ہو رہی ہیں ان کا سینٹر جو ہے وہ ایک ہی ہے تو کیا جس کو حضور رکم اللہ علیہ وسلم آئیڈیل حکومت قرار دے رہے ہیں مسلمانوں کی تو اس سے کیا ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کا جو بھی اقتدار قائم ہو دنیا میں نظم قائم ہو وہ ایک سینٹرلائز ہونا چاہیے اس کا کوئی مرکز ہونا چاہیے جہاں سے سب کچھ عمل ہوتا رہے
1: رسول اللہ علیہ وسلم اس حکومت کی جو نوعیت ہے یعنی وہ اقتدار کیسے کام کرتا ہے اس کی تحسین فرما رہے ہیں کہ وہ نبیوں کے طریقے پر معاملات کرتا ہے یعنی وہی عدل وہی انصاف وہی بے غرضی وہی لوگوں کی خدمت وہی اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس آپ اس اخلاق کی پہلو کو بیان کر رہے ہیں نوعیت نہیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ سارے علاقے پر ہیں یہ ایک علاقے پر ہے اگر یہ بیان کر رہے ہیں تو پھر تو یہ ماننا پڑے گا کہ رسالت معافر فرما رہے ہیں کہ یہ قبائلی حکومت ہونی چاہیے یا اس کے ادارے اسی طرح کے ہونے چاہیے یا اس میں ایک مسجد ہی کے اندر نظم حکومت ہونا چاہیے یہ نہیں فرما رہے آپ نوعیت نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ اس اخلاقی پہلو کو نمایاں فرما رہے ہیں اور پیغمبر کا کام یہی یہ ہے اس لیے کہ دین کا موضوع ہمارا اخلاقی وجود ہے اس کا آخری درجے کا نمونہ ہے قنافہ راشدین یعنی انسان کے اخلاقی تصورات جو کچھ بھی اجتماعیت سے متعلق ہو سکتے ہیں جن کا ہم خواب دیکھ سکتے ہیں وہ ان شخصیات میں مجسم ہو گئے ہیں تحسین آپ نے اس کی فرمائی ہے رہی یہ بات کہ مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی ہو حالات کے لحاظ سے ایک ہو تو بہت اچھی بات یعنی دنیا میں میں تو عالمی حکومت کہتا ہوں سارے انسانوں کی ایک حکومت ہونی چاہیے کیوں ہم نے اپنے آپ کو حکومتوں میں بانٹ رکھا ہوا ہے لیکن یہ کیا کوئی شرعی مسئلہ ہے یہ کوئی دینی مسئلہ ہے ہرگز نہیں یعنی اس کا تعلق زمانے اور حالات کے ساتھ اگر ایسے حالات ہوں کہ جن میں ایک ہی حکومت قائم ہو سکتی ہے تو ضرور قائم کیجئے نہیں ہو سکتی تو نہیں قائم ہوگی حالات کی تبیلی کے لحاظ سے چلانچے آپ یہ دیکھیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چورانوے پچانوے سال تک بنو میاں کی حکومت قائم رہی ہے اور پھر کیا ہوا ہے بنو عباس نے جب خروج کر کے اپنی حکومت قائم کی اور بنو میاں کی حکومت کا مرکز میں تختہ الٹ دیا تو وہ گئے انہوں نے جا کے اسپانیہ میں اپنی حکومت قائم کر لی مسلمانوں کی دو پیر حکومتیں پانچ سو سال تک ساتھ ساتھ چلتی رہیں مجھے ذرا اس فقی اور عالم کا نام بتائیے کہ جس نے اس کو شرک اور کفر سے تعبیر کیا دونوں حکومتیں اپنی جگہ قائم رہیں تو دو تو پہلی صدی میں قائم ہو گئی دی. پہلی صدی کے آخر میں اس کے بعد یہ معلوم ہے کہ پھر چھوٹی چھوٹی اور بہت سی قائم ہوتی رہیں پھر سلطانیہ قائم ہونے لگ گئیں جیسے اب سلطان محمود وضنوی کہتے ہیں اور خوزم شاہی اور اس طرح کے بہت سے تو یہ ایک سیاسی عمل ہے جو حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے قوموں کے مابین ایک سے حالات نہیں رہتے اور نہ زمانہ ایک سا رہتا ہے اب ہم پچاس پچپن ممالک میں تقسیم ہو چکے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر آپ کوئی اپنے اندر وحدت پیدا کر لیں یورپی یونین نے اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دیے لیکن امریکہ کے ساتھ تو نہیں اتحاد ہوا روس کے ساتھ تو نہیں ہوا یعنی کچھ مشترکہ ساسات ہوتی ہیں جن میں اتحاد ممکن ہوتا ہے اور کچھ ہوتی ہیں جن میں نہیں ممکن ہوتا میرے نزدیک اس وقت عالم اسلام کے سماجی جغرافی مذہبی سیاسی حالات میں کوئی دور دور تک اس کے آثار نظر نہیں آتے کہ ان کو ایک ریاست میں جمع کیا جا سکتا ہے زیادہ زیادہ وہ بات قابل عمل لگتی ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی تھی کہ ہم مسلمانوں کی ایک دولت پشترکہ قائم کر سکتے ہیں یعنی مختلف حکومتیں ہیں ان کے درمیان ایک باہمی بیدت پیدا کر دی جائے اس کی کچھ سمبولک صورتیں بھی اختیار کی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر مولانا وحید الدین خان صاحب نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ اگر مسلمان سعودی عرب کے بادشاہ کو اپنا خلیفہ مان لیں وہی عثمانی خلافت کی ایک طرح سے اتباع میں تو ایک بحدت کا سمبل ہمیں میسر آ جائے گا کوئی اختیارات کا سوال نہیں ہے یعنی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ مذہبی بحدت کا سمبل یہ بھی, بھی ایک تجویز ہے تو اس طرح کی کوئی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی شرعی ضرورت ہے کوئی دینی ضرورت ہے دین پابند کرتا ہے ایسا نہ ہو تو کسی جرم کا ارتقاب ہوگا ہرگز نہیں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ دین کے ذخائر میں ایسی کوئی چیز نہیں
0: آپ امر امروم شورا بین سے ہم اس کا مزداق آج کے دور میں جمہوریت کو قرار دیتے ہیں کہ باہمی مشورے پر مشتمل یہ بہترین نظام ہے اس پر گفتگو کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جمہوریت کو ہم کہتے ہیں فصلِ کسی معاملے کے اندر نظا آ چکا ہے تو اب یہ اس کے درمیان اس کا حل ایک کر دیتا ہے پیش کر دیتا ہے یہ نظام خود جب آیا ہے اس دنیا میں تو یہ تو خون کے بعد ہی آیا ہے لڑائیاں ہوئی ہیں جنگیں ہوئی ہیں پھر جا کر کہیں جمہوریت کا سمر حاصل ہوا ہے تو جو نظام خود جس کے حصول میں بہت ساری لڑائیاں کرنی پڑیں اور خون بہا جائے تو وہ نظام کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے ایسے کیوں فصل نظا ہے
1: اس طرح آیا تو نہیں تھا یعنی پدا میں جب قبائلی معاشرت تھی تو اس وقت تو ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے ایک قبیلے کا شیخ بننے کے لیے جنگ کی ہو اس وقت تو لوگوں کا اعتماد ہی تھا کیونکہ انسان کے اندر ہیرو ورشپ کے دائیات رکھے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی پرستش کا جذبہ بھی ہے اور ایسے ہی انسانوں کے ساتھ بھی لوگ بڑی غیر معمولی وابستگی اختیار کر لیتے ہیں اور یہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل آئیڈلس کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے اس کے پس میں انسان کے ہی نفسیات کار فرما ہے کسی نے بڑا غار معمولی کارنامہ انجام دیا ہے کسی نے قبیلے کی عزت بڑھا دی ہے کوئی کہیں کشتی جیت کر آ گیا ہے کسی نے میدان جنگ میں جوہر دکھا دیے ہیں کسی نے قبیلے کی کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی کہ جس میں قربانی دے کر اس کی عزت بچانی تھی بچا لی ہے تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ پھر بنا لیتے تھے وہ قبیلوں کے شوق تو ابتدا تو یہاں سے ہوئی اور یہ بڑا ایک جمہوری طریقہ تھا اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ پھر آہستہ آہستہ انسان کی جب میں وہ دائیات موجود ہے جس کو فرشتوں نے ذکر کیا تھا تو جھگڑے لڑائیاں یہ بھی ہونے لگ گئیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو بتدریج انسان نے یہ سیکھا کہ ہمیں امن کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے انسان یہ چاہتا ہے اپنی فطرت کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے کہ وہ لڑتا بھی ہے جھگڑتا بھی ہے لیکن اصلاً وہ یہی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں امن ہی کی دعوت دیتے ہیں جتنی چیزیں بھی دنیا کے اندر امن کو غارت کرنے والی ہیں ان کو خدا نے ناپسند کیا ہے آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا جرم جس کی صدا دی جاتی ہے وہ فساد کے لفظ ہے یعنی جس میں امن کو تباہ کر دیا جاتا ہے بغاوت کی جاتی ہے ریاست کا نظم ہاتھ میں لیا جاتا ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ ٹھیک ہے کہ بہت جنگ و جدالی کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں لیکن ایک بہت اچھے نتیجے پر پہنچے ہیں یعنی وہ نتیجہ جس نے ہمارے لیے امن میسر کیا ہے وہ نتیجہ جو قرآن چاہتا تھا کہ نکلے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اس بات پر مغرب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اصول ہمارے ہاں موجود ہے امرحم شورہ بین ہم اس پر کوئی باقاعدہ نظام نہیں بنا سکے خلاف راج کے زمانے میں اس پر عمل ہوا یہ ایک نظام میں نہیں تبدیل ہو سکا انہوں نے اس کو ایک نہایت شاندار نظام میں تبدیل کر دیا ہے اور دنیا کے سامنے اس کی بڑی روایات قائم کر کے اس کو پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ جو ذرائع ہیں کہ جن کا ہم آج استعمال کر کے اپنی بات پہنچا رہے ہیں اور ان پر ہم مغرب کے شکر گزار ہیں ان چیزوں پر بھی ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اس لیے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر
0: لیکن عام صاحب یہ جو, جو آپ نے بھی بات کی مغرب کی مغربی جمہوریت کی ایک سوال اس پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مغربی جمہوریت تو اصل میں ہیومنزم کے تخم سے پیدا ہوتی ہے اس کو فلسفہ الحاظ سے سینچا جاتا ہے اور پھر جو ایک مادی خواہشات کا صاحبان ہے وہ اس پودے کے اوپر آتا ہے پھر جمہوریت کا پودا اگتا ہے تو ہم یہ بات تو سمجھ لیتے ہیں اور جو آپ نے بات بتائی کہ مسلمانوں کا پورا جو اجتماعی علم ہے وہ بھی اس بات پر متفق ہے کہ باہر کیف رائے مشورے ہی سے مشورے کے بعد ہی کسی کا انتخاب ہوگا لیکن اس سے پھر یہ سترویں صدی کے بعد پروان چڑھنے والی مغرب کی خاص فکری روایت میں یہ جو جمہوریت ہم برآمد کرتے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو پورا پیکج ہے اس پیکج کو پوری طرح قبول کیا جائے گا یا پوری طرح رد کیا جائے گا اگر ہمیں کوئی مشورے پر مشتمل نظام بنانا تو وہ اپنا نظام بنانا پڑے گا کیا یہ بات ایسے نہیں ہے
1: بالکل ایسے نہیں یعنی میرے نزدیک اس میں بھی بڑا شدید نوعیت کا خلط مبس پیدا کیا جاتا ہے ہومنزم ایک فلسفے کے طور پر الگ سے موجود ہے اسی طریقے سے مغرب میں بہت سے سیاسی افکار ہیں جن سے میں اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں جمہوریت اپنی ذات میں لازمی طور پر ان افکار سے متعلق نہیں ہے یعنی آپ ایک پورے انسان کو ایک پیکج کے طور پر لیتے ہیں ظاہر ہے کہ مغربی فکر اپنے اندر بہت سے اجزاء رکھتی ہے ہم اس وقت اس کے جس جزو پر بات کر رہے ہیں اس میں کس جگہ پر الہاد ہے کسی جگہ میں نہیں وہ تو ایک سادہ اصول پر قائم ہے اور وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو رائے دینے کی آزادی ہے اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی آزادی ہے رایا کو ہم بار کرنے کی آزادی ہے یہ آزادی خدا نے انسان کو دے رکھی ہوئی ہے یہ ہر حال میں قائم رہنی چاہیے اچھا ہمیں ایک نظم اجتماعی قائم کرنا ہے اس نظمِ اجتماعی میں آخر اختیار کس کے پاس ہے لوگوں کے پاس یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ علمی اور عقلی لحاظ سے یہ طے کرنے کی کوشش کہ حکومت کے تقرر کا حق کس کے پاس ہونا چاہیے تو آپ دو ہی جواب دے سکتے ہیں تیسرا نہیں دے سکتے ہیں. یا خدا کے پاس یا لوگوں کے پاس تو خدا نے تو یہ تقرر کرنا بند کر دیا ختم نبوت کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ لوگوں ہی کو کرنا ہے مغربی جمہوریت بھی یہ کہتی ہے یہ کہتی ہے نا کہ یہ عوام کی حکومت ہے لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے ہے یعنی ان کی بہبود کے لیے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ حکومت قائم کی لوگوں کے ذریعے سے ہو یعنی کسی بندوق کے ذریعے سے نہیں ہوگی کسی بادشاہ سلامت کے ذریعے سے نہیں ہوگی لوگوں کے ذریعے سے ہوگی اس میں کس جگہ کوئی الحاد ہے کس جگہ کوئی ہومنزم درایا ہے یعنی وہ اپنی جگہ افکار موجود ہیں ہم ان پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں بتا بھی سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے ایک بہت مختصر سا مضمون لکھا ہے اپنی کتاب مقامات میں اسلامی تہذیب میں نے یہ بتایا ہے کہ مغربی فکر کی بنیادی قدر آزادی ہے آزادی میرے یہاں بھی قدر ہے لیکن بنیادی قدر نہیں ہے بنیادی قدر ابدیت ہے تو یہاں میں مغربی فکر سے اختلاف کر رہا ہوں اچھا پھر میں نے اسلامی تہذیب کے تین بنیادی عناصر گنوا دیے ہیں وہ تین بنیادی عناصر کیا ہے حفظ فروج ہے حفظِ مراتب ہے امر بالمعلو اور نعی المنکر ہے اس طرح بالکل امتیاز کا خط کھینچ کے بتا دیا ہے کہ میں کہاں الگ ہوں تو ان افکار پر ہم بحث کریں گے وہ زیر بحث نہیں ہے مغربی جمہوریت اپنے فکر سے لے کر اپنے عمل تک کس جگہ کسی الحاط کو بیان کرتی ہے اس کی کسی کلاسیکل تعبیر سے ذرا مجھے ہاتھ نکال کے دکھائیے کہاں ہے یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ لوگ ہیں انہیں کو حکومت قائم کرنی ہے انہی کی بنیاد پر حکومت نے قائم رہنا ہے انہی کی بہبود کے لیے حکومت قائم ہونی ہے ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح کی حکومت چاہیں کہ وہ کر لیں اس میں کیا چیز ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہے یا ابدیت کے خلاف ہے کیا چیز ہے
0: ہم سب جمہوریت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دین کا بتایا ورنہ اصول ہے کہ مشورے پر مشتمل نظام ہو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس کے اندر تو چہرے بدلتے ہیں اصل کام تو غیر منتخب لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں بیروکریسی ہے پوری وہ لوگوں کے مشورے سے وجود میں نہیں آتی ہے تو یہ کیسے دین کی جو اسپرٹ ہے جو, جو جوہر ہے جو روح ہے کہ مشورہ ہو عوام سے وہ تو اس میں ان سے ایک دفعہ لیا جاتا ہے سیاست دان آتے ہیں لیکن سارا کام تو بے کر رہی ہوتی ہے تو کیسے پوری طرح اس روپے پورا اترتا ہے
1: سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یا سیدنا صدیق اکبر کو جب ہم نے منتخب کر لیا تھا تو اس کے بعد کیا کیا تھا انہوں نے یعنی اس کے بعد ہے ماہری نہیں جمع کیے جاتے تھے کون آدمی بہتر خدمات انجام دے سکتا ہے ان کو مال مقرر کرتے تھے ایسا ہی ہوتا تھا یعنی یہ کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے کہ آپ نے اب حکومت کیسے چلانی ہے حکومت چلانے کے لیے آپ کو ذرائع چاہیے ایک فیصلہ کر لیا گیا کہ بنیادی حق کس کا ہے لوگوں کا وہ فیصلہ کریں گے اچھا یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ منتخب کر لیتے ہیں اور فارغ ہو جاتے ہیں جمہوریت میں دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ لوگوں کو آزادی رائے حاصل ہے اس سے میڈیا وجود میں آتا ہے اخبارات وجود میں آتے ہیں اس کی بنیاد پر میں آپ تنقید کرتے ہیں یعنی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ گفتگو ہم سعودی عرب میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں ایران میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں یہ جگہ مذہبی پاپائیت ہے دوسری جگہ بادشاہ کر سکتے ہیں یہ گفتگو یہ جمہوریت میں ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا یعنی پارلیمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے اس پہ تنقیدیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو مشورے دیے جا رہے ہوتے ہیں اس وقت اپنے ملک کی فضا دیکھ لیجیے کیا ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی بار آپ منتخب کر کے بیٹھ گئے ہیں اصل میں یہ سارا کا سارا پیکیج ہے جس کے ساتھ ایک معاشرہ بنتا ہے جس میں لوگ آزادی سے اپنی بات کہتے ہیں ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں ڈائلاگ کی فضا ہوتی ہے دھمکیاں نہیں دی جاتی ہنگامہ احتجاج کے طریقے نہیں اختیار کیے جاتے استدلال کے ساتھ اپنی بات بیان کی جاتی ہے اور اس کا اثر حکمرانوں پر بھی پڑتا ہے اور ہر لوگ پر بھی اور اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کا احتساب بھی ہوتا ہے یہ احتساب سڑکوں پر بھی بعض لوگ نکلاتے ہیں کرنے کے لیے اس سے بہت سی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں اس وجہ سے متعین طور پر یہ بتانا چاہیے کہ خرابی کیا ہے یعنی اس کے مقابل میں کیا چیز پیش کی جا رہی ہے انسانوں کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی خرابیوں سے پاک نہیں ہوتی لیکن ایسی کون سی خرابی ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو رد کر دیا جائے اس کے مقابل میں کیا لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بندوق کو حکومت کرنی
0: چاہیے ہم سب قانون سیاست ہم آپ سے پڑھ رہے ہیں آ, نظم اجتماعی کے متعلق جو سوالات آپ کے پڑھانے کے بعد ذہن میں آتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں مزید سوالات ہیں آ, اگلی نشست میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو زیر بھینس لائیں نہ عنایت تب تک بہت شکریہ